0: MBS Radio presenta. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio Almazán. Me busco por Guerrero, la Villa Itizapán la colonia obrera y no te puedo hallar en... el cocodrilo comienza su recorrido buen viaje yes, it's number one. It's top of the pops
1: qué bueno que nos están acompañando. Gracias por estar este sábado, todos los sábados, de 7 a 8 de la noche. Esto es MB 102.5, el programa es El Cocodrilo. Y mi nombre es Sergio Almazán. La noche de hoy, esta tarde noche de hoy, vamos a platicar con un personaje que... Eh, yo supongo que no se lo planteó cuando empezó a hacer su trabajo profesional. Y yo digo que en realidad es que no es su trabajo profesional, sino es cuando la gente encuentra sus vocaciones... Pues terminan siendo los placeres de la vida Vamos a platicar con un hombre referente de la televisión en México Que hay que atenernos los que somos de la generación de los 70 Mucho de lo que hemos consumido en la televisión Como en la música Se lo debemos a nuestro invitado ¿De quién se trata? Esto se los cuento enseguida La familia de Llano, como la familia Macedo, representan en la memoria y en la historia de la televisión en México un referente de la forma, de las maneras y los estilos de producir este medio masivo tan fascinante como inquietante. No podríamos tener una historia completa del México contemporáneo si no es por el papel y la presencia de la radio y de la televisión. Su producción como su permanencia nos ayudan a comprender parte de esto que se llama identidad mexicana. Tanto la radio como la televisión contribuyen con sus contenidos y quizá ustedes estén de acuerdo en que dan cuenta de los diferentes estilos y momentos de la historia y los gustos, pero también de las formas y las expresiones de una sociedad que al hacerse más urbana se vuelve más versátil. En ese sentido, Luis de Llano Macedo, el adolescente amante del rock, el productor de aquel emblemático y simbólico concierto de Abándaro, Hijo de dos figuras importantes y referenciales, insisto, de la televisión mexicana Luis de Llano Palmer y la insuperable actriz de carácter Rita Macedo Que como familia y como profesionales de los medios de comunicación Contribuyeron a esa historia de la televisión en México Es Luis de Llano Macedo El que ahora es responsable de lo mucho que vimos y dio identidad a una generación Nacida en los años 70 Y que se hizo adolescente con los cachunes, con la banda timbiriche Pero también... Los de vanguardia envejecida, que fueron testigos de un formato de televisión innovador con videocosmos, una especie de diálogo televisivo con lo que Carl Sagan, en esos años 80, donde lo terrestre comenzaba a aburrirnos. El espacio, el universo, el cosmos, fueron también el pretexto para un diálogo televisivo. Luis de Llano Macedo, el artífice de una locuaz, de una atrevida, de una innovadora televisión para una juventud, que no era la de Avándaro, ...sino más miedosa quizá y por lo mismo más urgida de la curiosidad... ...a esas dos generaciones, la del rock y la depresión ochentera... ...las comprendía muy bien. Y ese productor de series hoy sería necesario volverlo a retomar... ...con temas que en ese momento podrían haber parecido intolerables... ...y que hoy son incluyentes. Da como ejemplo citar Papá Soltero... ...donde rompe con el modelo tradicional mexicano de la familia... ...y en un formato de comedia juvenil... ...se plantea una familia dirigida... solo por el papá... eso eran los años 80... ¿eh? ...o esa otra cara de la música... ...la popera música... A ...la que Luis de Llano enseñó a corear... ...a cantar en grupo... ...a generar identidad... ...con las canciones de la banda Tempidiche... ...y más tarde con Fresas con Crema... ...y Garibaldi... ...Expediente Pop... ...es un libro indispensable para entender... ...para recordar, para descubrir... ...y para documentar... ...que es lo más importante lo que ha sido la televisión mexicana para la historia mediática de ese país me atrevería a decir del mundo parlante es Luis de Llano Macedo el encargado de traer a tinta y papel esa memoria la suya, la de los recuerdos como archivos colectivos donde aparecen temas y confesiones, exploraciones de los archivos de familia con sucesos que marcan y definen una manera de ser no solo en lo personal no solo en lo familiar sino también en lo profesional del creador de la televisión y de la telenovela musical y juvenil en México. Si bien eh, de llano nos requiere compartir una época que cambió el lenguaje, también es cierto que nos enseña los contenidos, pero al final nos descubre también lo que quizá venga de la televisión a partir de una singular entrevista que hace, pero sobre todo nos debe un segundo volumen donde hay que incluir esto nuevo que él está viviendo y que Luis de Llano Macedo ha sabido retratar en los géneros televisivos que en su momento fueron innovadores y que ahora son referenciales. Y de esta manera, ustedes ya saben a quién tengo aquí en camino. Luis, qué gusto me da y te agradezco mucho que viajes con nosotros ahora esta noche en nuestro cocodrilo. Estos taxis que seguro tú recordarás que viajaban por esta ciudad y nos descubrían una ciudad que ya también se fue.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por esa introducción. Realmente me halaga mucho que de alguna forma te expreses de esta forma, de tanto de mí como de mi familia, que hayas hecho esta investigación también eh, armada y también platicada como lo estás haciendo para definir pues la, para lo que para mí fue la época de oro de muchas cosas claro. en la televisión, en la música, en los cambios que México vivía. Yo, yo vengo desde los años 60, cuando uh -huh. era rocanrolero con mi es... hermana. Y entonces pues yo fui, eh, afortunadamente, mandado castigado a un colegio militar, donde tenía que ponerme en orden y me puse en orden porque aprendí disciplina. Y ahí orden. dices que es una fortuna. Pues sí, porque aunque me quejé mucho los primeros años, uh -huh. pues me volví más consciente de, de mis responsabilidades y de aprender a vivir un poquito en la trinchera ante determinados momentos de la vida. Eh, visitando a México, visitando a mi hermana y sus logros en esos momentos del rock and roll, fresa, Ajá. de tardeadas, de música donde el rock and roll le cantaba el amor Exacto. y a la fresa y pues iba y venía y después pues visitaba y veía los cambios que estaban pasando en México. Los 70 este, vienen ya en 69 para mí claro. cuando llego a trabajar, después de estar en la universidad y trabajar en Los Ángeles y es todo un... Pues un renacimiento, ¿no? El cambio uh -huh. que hay en los 70 de los jóvenes después de toda la década de los de 60 sesentas con los problemas políticos que hubo de 68 y todavía hasta 71. Pero llego a, a encontrar un México que todavía sigue un pueblito. Sí, verdad. Que, siendo todavía. Aunque era
1: ciudad, todavía tenía este no, aire. Tenía ese aire Pueblerín, de la zona rosa,
2: claro. que te podías ir a caminar, y había mujeres bellísimas caminando por la calle, uh -huh. y era un lugar de cafés y de peñas, y de alguna uh -huh. forma, es el movimiento intelectual que, que se gestaba en esos momentos uh -huh. entre cineastas y escritores y, y artistas plásticos. Era un México maravilloso, pero éramos un, una éramos muy pocos los que nos llevábamos los que nos conocíamos, uh -huh. Obviamente, la ciudad crecía y crecía, el mundo también cambiaba, hubo los cambios muy grandes en los 60's, pero yo tuve la fortuna de empezar esa vida en los 60s en la televisión, uh -huh. cuando empecé a trabajar en TeleSistema Mexicano en promoción y luego empecé a hacer programas musicales y Tuve lo de Abándaro, que yo quisiera que un día hablamos de Abándaro
1: un buen solo, rato. Solo Abándaro. Porque sí, sí. se, se da para cosa muchas decimos, cosas. Sí, claro. Porque yo
2: te puedo platicar, pero no 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 alcanzaría el tiempo. Uh -huh. Y pues eso cambio se te entero de ese, de ese joven mexicano que era contestatario, que uh -huh. ya no era la, la generación del silencio, eran baby boomers que, que evolucionaban uh -huh. y que luchaban por, por tener su identidad y por uh -huh. la cosa contestataria de no estar de cuenta contra el sistema, y que pues, desafortunadamente después de este festival tuvo una represión a la música muy grande en lo que fuera una concentración de más de 500 jóvenes era un peligro para el país, claro. tener el pelo largo claro. también lo uh -huh. era, tener ideas un poco extremas te costaba también ser comprendido, uh -huh. pero que pude hacer mis pininos en la televisión, ...en vivir en Telesistema Mexicano, lo que fue Canal 8 después, uh -huh. y después lo que se hizo Televisa. Entonces me tocó una época de muchos cambios, tanto para mí como para mi familia. Mi padre, que fue un fundador de, de, de Canal 2, luego uh -huh. Telesistema, y luego lo que fue Tim. Mi madre, que hacía cine, que hacía teatro, mi hermana Julisa que... Empezó de rock and roll conmigo y luego acabó siendo una brillante actriz y una magnífica productora. Entonces, todos llegamos a un momento de cambio muy grande en los setentas que fue la cuna de, de, de ideas, de conceptos, para llegar a los 80, que es donde se destapa la incubadora del pecado. Como Exacto.
1: Lo <risa> y mira, eh, yo creo ahora que te estaba escuchando, estaba tratando de, ¿sabes?, de hacer postales sonoras de esto que, que estás diciendo, porque quienes nacimos en los 70, nos toca escuchar a nuestros padres decir, en mi época, y tener unos padres más alivianados. Esto es como si muchos de nuestros padres habían vivido el 68, el 71, o sea, el halconazo. Eh, habían ido, algunos de ellos quizá, no mis padres que eran bastante fresas y muy católicos, no fueron a Bándaro, desgraciadamente, ¿no? pero que empezaban a tener los acetatos que les traían los tíos que iban a Macalen.
2: Bueno es que en esa época no. todo llegaba a México un poco retrasado, ¿Retrasado? hasta las películas, yo me acuerdo de haber visto el exorcista eh, clandestinamente en casa de una amiga que te cobraba por ver la película porque <risa> estaba prohibida, Ajá. las reseñas de cine que había en México era para que fueras a ver las películas, veías los Óscares, más que nada por ver adelantos de las, y películas, y las películas que, que tardaban dos o
1: tres años en llegar, llegar.
2: La música Ajá. también tenía un retraso de muchas cosas, uh -huh. porque aquí nos obsesionábamos con determinados artistas y me acuerdo en los 70 cuando llegaba a ser La Hora de los Monkeys y La Hora <risa> de los Beatles <risa> y Gada Davida y La uh -huh. música tenía ese problema de que la, la música extranjera pues se repetía mucho y claro. la música local no se tocaba sí, no había disqueras sí. que quisieran apostarle al rock en español eh, las baladas empezaban a proliferar porque era la alternativa que había hasta que pues eso fue los 70s que fue un eh, viene la invasión de la música disco Exacto, y toda sí. la música disco viene con una serie de cambios grandes de visuales de psicodélicos pues, de muchas ajá. cosas y pues va cambiando la juventud pero sobre todo porque sé que no hay mucho tiempo, ¿cómo cambia la mujer a partir Exacto. de los setentas? ¿Cómo cambia eh, la familia? ¿Cómo cambia la integración familiar? Uh -huh. ¿Cómo la pastilla famosa revoluciona el comportamiento moral, social de tantas mujeres y tantas actitudes? Incluso
1: cultural, pero de esto vamos a platicar, te parece, regresando a la pausa. Algo que se me olvidó antes de que entráramos al aire decirle a Luis de Llano, y que se lo voy a pedir ahora que lo hagamos al aire, es que si ustedes descargan el libro de expedientes pop, digo descargan, van a poder escuchar eh, la playlist que él ha armado. Alrededor de este libro y que, y que te pone en ambiente.
2: Bueno, ese es el libro electrónico, porque o sea, pues lo, ojalá mira de papel. No, no, te metes al iBook y ahí tienes claro. más fotos y aparte, pues busca los 70 los de los 80s, uh -huh. Entonces, etcétera. ¿te parece uh -huh. que lo hagamos aquí en radio? Claro. Que tú vayas haciendo la playlist. Bueno, yo, tú vas diciendo épocas y me vas poniendo lo que Estamos tú quieras. Estábamos en
1: los 60. ¿Qué quieres los, de los 60
2: 70. son rock and rolleros. Los sesentas son música en inglés y en español. Los sesentas son muy Bill Halley todavía, son muy Elvis Presley, son muy ese rock and roll de Jerry Lee Lewis en lo que era en Exacto. inglés, ese ese rock and roll que existía. Luego viene bueno hasta el Twist, hasta el Twist, que después claro. viene el, el, bueno, la cantidad de cosas. Pero ya este sesentas también empieza a surgir un rock en español. Rock uh -huh. en español, de covers. De covers, que además
1: bueno, pero, pero muy bien hechos. Pero bien hechos, claro. claro lo
2: que hacían los Tintops, los, 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 los rebeldes los, del los Rock, rebeldes del hasta rock. el Vivi Hernández, los Exacto, Hooligans. Los este, los, sí. los, todos hacían, este, los plaques, sí, hacían muy buenas rolas, sí, muy claro. bien grabadas, fíjate. Sí. Y sí, aparte, verdad. pues, no había colonia que no tuviera su grupo. Exacto. No había, entonces, no había novio, que no tuviera, no, que no tuviera claro. su,
1: su, su grupo ¿Por qué de rock. quieres que nos vayamos a la
2: pausa? Hay algo así, Tinto tintopero. ¿Ah, sí? Y te gustaría, porque para pues mí orante. fue el principio de todo. La que quieras de los Teen Tops, pues Ahí
1: está. Pues con eso nuestra productora se va al corte y regresamos. Está con nosotros Luis de Llano. Y apenas llevamos el primer bloque. Y esto ya que nos falta. ¿eh? Volvemos. Esto es El Cocodrilo, MBC 102.5, La Frecuencia.
0: El Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos, ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: Yo sé muy bien que esa
0: chamaca es un peligro
2: mortal, que hay problemas y disgustos no me van a faltar, mas no me importan los problemas, que me pueda buscar. Eso es pura dinamita que a
1: mí me hace explotar. Estamos de regreso y también esta, esto que estamos escuchando es propuesta de Luis de Llano, porque insisto, este programa, pues no, ¿sabes qué? Te iba a decir, te vamos a consentir, no, nos vamos a consentir nosotros con el privilegio de tenerte aquí, porque qué... Para mí me resulta como muy importante documentar lo que ha ocurrido con un medio que lo consideramos parte de nuestra familia, ¿no? que es la televisión. Y, y me parece que lo que has hecho con Expediente Pop, un libro que ustedes pueden descargar, comprar de librería, si son como yo de la vanguardia envejecida, y pues háganlo, está editado por Planeta, porque... Nos ayuda a esto, a entender incluso la televisión de hoy día.
2: Bueno, y creo que es un concepto interesante el que... La forma que está narrado, no es, sí. es una forma muy muy natural. Muy Yo natural, no soy sí. escritor, soy narrador de historias. Y tratar de cronológicamente acomodar las cosas según las épocas, desde los orígenes de mi abuelo, de mi abuela, de sí. mi madre, de a mi ver, padre. A ver, ¿qué es lo
1: más importante? Que no no se quedaron en las, en las sobremesas de tu casa,
2: eso es lo que yo de repente decía cuando yo llegaba hasta en las sobremesas de mi casa: era cuando la, la mesa de tu casa era el centro político uh -huh. de tu vida. Claro. Ahí te regañaban, te decían, te subían, te bajaban. Uh -huh. eh, donde se educaban, se marcaban, marcaban se las reglas. Uh -huh. Y luego, pues, este, ellos también tenían su forma de hablar en su propio mundo. Y nosotros vivíamos una vida muy fresa, sí. Muy, muy, sí, muy, 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 realmente ingenua en muchas cosas. Soñábamos con ser de otra forma. Éramos uh -huh rebeldes sin causa, quizás a la generación del silencio, porque te callas o te callas.
1: Uh -huh. Y llenas ¿no? con la mirada.
2: La pura uh -huh. mirada te, te, te daban así el momento de ese cambio. Pero era el momento en que la familia estaba muy integrada. Sí, eh, la familia disfuncional que tanto presumimos o hicimos en papá soltero, en uh -huh. ¿no? otras cosas, uh -huh. en los 70, 60, pues todavía era una familia muy integrada. Uh -huh. La madre tenía una función, el padre tenía una función, eh, los tiempos cambian, ya hablaremos de cómo van cambiando cada veinte años las actitudes de los hijos hacia sus padres y cómo... ...de padre y madre se volvieron mamá, papá... ...luego claro. papi, mami... ...luego ma y pa... Entonces, ...y luego por el nombre... Pues, ¿no? sí ...porque ya es ya cambió a ese grado... ...pero lo interesante es cómo era nuestra vida social... exacto eh, ...cómo ilsa, existíamos... Ilsa. ...en qué forma... Nos, ...cómo era tu escuela, cómo eran tus cuates... ...cómo era tu vida... ...y cómo era la calle... ...bueno, jugabas en la calle, ¿Calle? en la esquina, en uh -huh. el parque, en la colonia... Uh -huh. eh, ...había esa libertad de poder salir a donde quisieras... Eh, ...no tenías miedo... De, de muchas cosas, aunque había robachicos y había rateros, claro. como los ha habido siempre Pero vivías una vida muy controlada uh -huh, y, y de una uh -huh. forma muy muy, muy muy respetuosa de tu familia
1: Y eh, decías antes de irnos a la pausa No había barrio que no tuviera su banda ¿no? su bueno, grupo. Es que en cada
2: banda es que no había antros Las discotecas eh, surgen y evolucionan a partir de los setentas
1: Oye, los antros eran, en el mejor de los casos, la cochera de, de una familia ¿No? de la pues casa este, de familia las fiestas,
2: las fiestas Estás... y las tardeadas Que pues, era lo donde ibas tú a juntarte con tus cuartos, sí. Pero que en ese momento fueras a ir a un grupo A algún lugar Sí había cafés cantantes sí. en los sí. setentas No uh -huh. en los sesentas, pero pues, en los setentas Bueno, yo los sesentas los viví fuera y Nada más venía uh -huh. de visita Ya en los setentas se empiezas a descubrir que hay discotecas eh, así exacto. Que son pero muy especiales para gente muy especial uh -huh. eh, No hay todavía lugares por la, la cantina no vas a la cantina
1: Sí, iba, no, 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 no iba ibas... a bailar
2: alfajarandas o de <risa> Claro. claro. <risa> eh, no venían artistas importantes. Bueno, sí venían algunos, uh -huh. pero no venían los que tú soñabas que vinieran. Uh -huh. Sí hubo una vez que al, en Metropolita llegó Eric Burden y los animales. Ah, sí. Sí hubo una vez en que vino, eran algunos artistas famosos, uh -huh. pero ya hasta, pero... hasta más adelante ya. Eh, bueno, sí vinieron los Doors una vez uh -huh. y sí vino. hubo, Pero cada vez que venía un grupo extranjero se armaban unas trifulcas sí. espantosas que porque si Queen, bueno Queen en un momento también uh -huh. tuvo un problema que estuvieron no sé dónde tocando, eh, Rod Stewart uh -huh. también vino en un Exacto. momento, eh, aquel todo albino cómo se llamaba, que era todo tenía el pelo blanco que también, ya no me acuerdo del nombre, uh -huh. Dios mío cómo pasa el tiempo, pero, uh -huh. pero luego empieza a surgir que ese rock empieza a evolucionar uh -huh. porque lo que era el uh -huh. rock and roll es desplazado por el rock Uh -huh. Cuando llegan las, las bandas y los grupos del norte, cuando llega Batis, cuando Batis, llega Benny, claro. que llegan con un rock más agresivo, uh -huh. y en el que el rock ya le está cantando a la vida. Entonces, cuando, después de Abandaro, pues viene una represión fuerte de música y se forman los hoyos funkis uh -huh. Pero la banda empieza a tocar más, más sonido brucero, más, más este Brock Dodson en Tears. Tears. Ya empieza, uh -huh. Y ya empiezan a haber grupos ya más contestatarios que empiezan a surgir. Todos los 70s pues, hubo ese, esa lucha de... de ...de meter el rock, y yo hacía programas ya desde los 70, Alta Tensión... Alta Tensión... ...que hacíamos, claro, y también claro. nosotros, en, en lo que fue, en dos temporadas... ...una que hacíamos Enrique Estados y yo, en Canal 13... Uh -huh. ...que era Alta Tensión... Te, ...que metíamos ahí caricaturas, que metíamos claro. buscadores de peligro... ...grupos de rock, reportajes... ...era el programa más divertido del mundo de hacer y que lo disfrutabas viendo... ...y en ese momento empiezan a surgir ya lugares donde puedes ir a escuchar claro. música y empieza a llegar a algunos artistas, ¿no? Uh -huh, en eh, todos uh -huh. los setentas fue pues, esa búsqueda, sobre todo en la época disco, que ya proliferaron las discotecas y ya estás claro. como bailando como John Travolta o como o, todos estos o como Gloria Gaynor, como, como Gloria sí. Gaynor, Barry White, este, todo ese sí. todo ese movimiento y hasta que llegan los ochentas, entonces ahí viene un destape del no, bueno. rock en tu idioma ya más grande y empieza a surgir producciones propias, uh -huh. ya empezamos a hacer nuestros propios artistas, ya empezamos a, a hacer nuestros Exacto. propios conciertos poquito a poco. ¿no?
1: Sí, que se fueron abriendo espacios y ganando también terreno en, bajo el concepto de la juventud, que hasta antes de los 70 eras niño y adulto.
2: Pues no. es que los 70 no. fue la transición sí. a ese cambio, sí. y donde surgen todos estos, increíblemente todos los rockeros de entonces, uh -huh. después en los 80 se abrieron los maestros de los grupos de Plástico Pero, y Desechable, claro. porque les enseñaron a tocar la guitarra, de ahí me acuerdo que le enseñaban a Benny, le enseñaban a Eric Rubin, pues el cambio que hubo, que esos rockeros de entonces... Son los rockeros maestros de ahora que hacen rock en tu idioma sinfónico. Exacto, Entonces, sí. Y todos aquellos ¿sí? grupos que surgen ya en los ochentas, por no irme muy rápido, uh -huh. a estas alturas ya son sus propios productores sí. y sus propios organizadores y promotores. Entonces, vemos que, que no, se, no se desperdiciaron, crecieron, se hicieron. Sí, sí. Y ahora pues son los que claro. son sus propios empresarios.
1: Y sabes, hicieron y una identidad. Eh, en... ...en México, en la ciudad... ...de que también que era la urbe... ...y que eran estos movimientos que habían surgido... ...en los en las colonias, en los barrios... ...como, o sea, por ejemplo... ...no podemos sin hacer esta combinación... ...de, maldi, de, de los tacubos sin pensar en satélite... ...¿no?...
2: Bueno, esto digo, fueron evolucionando de ser rolleros rock, rock, a rockeros. A El sonido cambió. Uh -huh. Los instrumentos se volvieron más, pes, uh -huh. más pesadones. Uh -huh. Empezaron a entrar efectos en las guitarras que antes no se usaban. Uh -huh. Empezaron a ver letras más urbanas sobre la situación de, de la vida. Exacto. No de mi amor, te quiero, popotitos, te engaño, no sé qué. Bueno, los mismos, ya, ya venía desde los 70 uh -huh. con esa actitud contestataria de los Stones, o de Exacto. los Kings, kings. O de los Yardbirds. Ya venía todo ese asunto vital. De Beatles, que tú uh -huh, sentías uh -huh. que había una generación secreta que iba a controlar tu vida a través de esos sonidos y estas cosas. ya o sea, ya teníamos esa, esa, esa ansiedad uh -huh. y luego cómo la sacamos adelante. Queríamos hacer una, una, una sociedad más libre en el sentido de la música, de tu expresión, de tu forma de vida. Empezamos a cambiar, las mujeres cambian de actitud, Cambia. se liberan más, tienen más oportunidad de, de tener las libertades que antes no tenían. Uh -huh. eh, la relación misma con tu pareja cambia. Claro. Tu, tu forma de ver tus amigos en la escuela eh, cambia también. Y todo eso se vuelve un compacto que ahora está de moda. sí Porque sí, ahora sí, todo que... el retro y todo lo que es el vintage y todo surge adelante porque es, es donde tú te, 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 te creaste en esa generación lo recuerdas. Los que son realmente de ahorita que tienen 40, 45 años, todos son generación timbiriche. Sí. Y toda esa generación timbiriche, pues va a unada, no nada más a timbiche sino a todos los sonidos todos los que sonidos. había en esos momentos de claro. cambio en los ochentas, uh -huh. porque es donde se gesta. ¿no?
1: Me voy a regresar un poco porque tengo el, en la mente, cuando estabas hablando sobre lo que ocurre con las mujeres, tengo a Julisa en la mente, en esa película de los caifanes, ¿no? esta escena cuando van a la, a la fue, oh, bueno, hoy Fuente de la Diana Cazadora,
2: a echarle jabón
1: A echarle jabón O sea, esta escena Que recuerdo haberla platicado en varias ocasiones Con Carlos Montsevay Sobre, no era una, una escena O sea, estaba tan bien pensada Lo que simbólicamente quería decir eh, Ese momento de la mujer Que dice, no, a ver, ¿cómo le vamos a tapar. No, bueno, es, que,
2: es que, ve qué pasa este, México es un país de, clase, de, de conflictos dramáticos de clases sociales Exacto Los gringos viven con problemas raciales y étnicos. Uh -huh. Digo, de, y aquí de Castro. Y aquí, de castos de los caifanes, eh, yo hasta actué de extra en esa película. Sí, Al principio de la película estoy sentado con mi primera esposa. <risa> y es que pasa, que una pareja de niños popis sale a liberarse, a liberarse. Con, con una banda de chavos así, gañanones, que no sean uh -huh. Oscar Chávez y uh -huh. el Maestro Jiménez ¿Y, es y todo. Y la aventura de, de, de que los dos fresas se van. A convinto, no. la actitud de Enrique Álvarez Félix, que es así. Eh. Chocantona y la de Julisa, uh -huh. que es la, la chava que se quiere renovar, que se quiere liberar. Sí, pero diría la familia aburró la familia, no, Popov. Ándale, que no la dejan, pero entonces ella opta por la libertad, que es de alguna forma eh, lo uh -huh. que hacía Oscar Chávez en su personaje, eh, el esnovismo de Enrique Álvarez uh -huh. Félix ante uh -huh. eso. Sí, el momento que le hablan inglés a Julisa, y como que los, como que era una forma muy despectiva uh -huh. de.
1: Claro, de discriminación. Pero
2: sigue sí existiendo, sí. esa discriminación, pues existió toda la vida. De, uh -huh. Bueno, lo existía uh -huh. desde la época de la colonia con los mismos con los mismos criollos. ¿Criollos? Claro. O sea, no nada claro. más eran los, mes, los mestizos, obviamente eran vistos todavía por abajo. los no, bueno. pero, Ni se veía. pero es un cambio que uh -huh. tú ves cuando se mezclan clases sociales. Uh -huh. Debo mencionar que después de eso, cuando viene a Vándaro, y lo tengo que mencionar rápido, ¿por qué sobrevivió a Vándaro tres días con 250 mil gentes y no pasó nada? Uh -huh. Porque todos se volvieron iguales. Claro, un y no, todo el mundo logó? se mojó, se enodó, uh -huh. tuvieron claro. que existir y sobrevivir y por eso no hubo problemas, no hubo broncas, no hubo diferencias, sí. no hubo, no hubo ni alcohol. O sea, uh -huh. cuando querías ir al valle te tenían que hacer casita. De los heridos que hubo fueron pues cuatro cortados de pie, cuatro pasoneados, cinco que se metió, uno que se ahogó porque se metió al lago en estado uh -huh. impropiado, creo uh -huh. que la atropellaron en la carretera de Mascaltepec, pero que no haya pasado, y aparte algo que no existe en los libros de texto, y claro. que nadie se atreve a hablar porque la doble moral no lo permitía.
1: Exacto. De esto te parece, regresando de la pausa, ¿con cuál nos vamos ahora?
2: Pues algo setentero, pero veamos, échame algo bibliano. algo bibliano, sí, ¿no? Sí, sí si quieres soy oh, unir love porque es la que es la que más me da a mí mi existencia y mi continuidad aunque hay otras que me gustaron Así, también
1: pues nos vamos con esta, recuerden que la playlist está hecha esta, esta noche por nuestro invitado que es Luis de Llano y regresamos, ya nos echamos la mitad del programa y nos falta todavía hablar de la tele, o sea ya no hablamos de la televisión que es el pretexto volvemos, esto es El Cocodrilo MBS 102.5 La Frecuencia
0: El Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: Estamos de regreso y también esa este es cortesía de Luis de Llano para este programa, El Cocodrilo. Eh, Luis, nos quedamos en Abandaro y vamos y regresamos porque además. Nos ayuda, a, porque no estamos hechos por orden cronológico.
2: No, sino... no, la, la cronología de repente es importante cuando estableces una historia, de dónde viene uh -huh. Pero en estos momentos, y, y el flashback y el flash forward es lo que está de Exacto. moda en el cine, en la televisión, en todas las cosas. Y la música, pues ahorita está en flashback uh -huh. de flash forward. <ríe> la estás cantando, la estás viendo, la estás viviendo. Y creo que es lo que es interesante, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. la música algo causa ahorita que te, te estimula una cosquillón en la corteza cerebral en la que claro. te acuerdas de tus tiempos como sí. dije de quién era tu escuela tu novia tu familia tus cosas tus Oye, recuerdos. es
1: como la sopita de fideos no siempre que la recordamos el olor
2: nos vienen todos los recuerdos. Todos los recuerdos de eso. ¿No? Entonces tú vas a ver al grupo y lo acabas no viendo, sino siendo. Siendo. Y acabas ah. parado cantando una canción que no te sabías, pero por alguna mágica razón te acuerdas de la letra y la uh -huh. cantas. Entonces vas a expresar y a sacar todo eso. Y te pasas una hora y media disfrutando de, de, de esa parte uh -huh. de ser. Y, y creo que es una cosa que va a seguir generándose. Porque están de moda ahorita los ochentas fresas, y al rato eran los ochentas más rockeros cuando ya empiezan a ver los grupos que están con estos sonidos y luego pues, ya, ya vienen los cambios también del comportamiento social de, de, la de la televisión cuando empiezan a ver programas como Cachún, Cachún, Rara Ra. cuando viene a ver Papá Soltero
1: ¿En o qué la... año fue Cachún? Cachún eh, empezó en 82
2: y... porque Julissa claro. había montado vaselina, vaselina y cuando hicimos unos unos programas de Vaselina hicimos cuatro que Vaselina después de Vaselina uh -huh. hicimos todas unas historias alrededor de esa famosa prepa nacional pues surge cachún de, de una idea de, de varios actores que eran de teatro, que eran tragaños, claro. todos eran actores de teatro que habían hecho teatro mucho tiempo, y se, se armó un grupo, eran 22 cachunes al principio, imagínate, era un sí. monstruo de, de gentes, y entonces eso, eso empieza a crear un programa que duró 8 a 10 años, ya ni me acuerdo lo que duró. porque
1: O sea, te pregunto esto, porque yo recordaba que tenía como 13 años, y o dice, sea, cuando vaya a la prepa voy a ir a esa prepa.
2: Bueno, es que era no. una prepa absurda, Absurda porque no, claro. no existía nunca, nunca estudiaron, nunca tomaron clases, pero había un personaje que te recordaba, alguien que habías conocido en la prepa, así desde Nina, la punk, uh -huh. el otro el gordito, la uh -huh. otra la coqueta, uh -huh. el otro el que era... El estudioso. El estudioso. Sapo, el estudioso. Uh -huh. Entonces, había una, una mezcla de, 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 de identificación de personajes que te claro. gustaba. Y aparte claro. estaban los libretos escritos por los mismos actores, Ya. no no era un genio que se le ocurrió la idea, sino que ellos mismos escribían sus libretos, se dirigían sus propios programas, y fue una serie tan exitosa... Dicho como de teatro, ¿no? De es que era era teatral, muy, muy teatral, entonces, uh -huh. bueno, es más, hicimos la obra de teatro y fue un exitazo uh -huh. de 400 representaciones, uh -huh. más gira, más uh -huh. película, más, ¿Más, disco, más, más discos, más... más y lo, la cantidad de gente que salieron de Cachún. Claro. Yo te digo, nombres no, claro. si y estamos aquí media hora, esto fue Cachún y esto fue Cachún. Uh -huh. Bueno, luego las, las, los chismes de las maldiciones de los que se murieron. Ay, pues se muere uh -huh. la gente porque pues, son... Yo, 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 porque serie, son no, seres humanos. No, pero aparte, fuera... ya Don Redondón tenía 80 años cuando empezó a hacer la claro, serie, ¿no? Pues, sí. Y otros se murieron por causas naturales, uh -huh. otros porque se enfermaron. Uh -huh. Bueno, desafortunadamente la primera fue Viridiana que fue un accidente. Un accidente. Pero uh -huh. no hablemos de, lo, de los que se fueron, sino de los que todavía... De están, Los todavía
1: están. Y que de sí. repente
2: se juntan ya haciendo obras de teatro. Ya ah, yo, fui a develar una placa con Lupita Sandoval y Gerardo. Uh -huh. Y llegó Pepe Magaña y dice: Todavía están vivos. <risa> o sea, pero fue una grabación claro, que claro. marcó a muchas. Yo no me di cuenta del impacto que tenía Cachún, porque era un programa fresa, un programa que, que, que era muy natural. No tenía ningún contexto inmoral, no uh -huh. se decían malas palabras. Era una, sí, una sí, farsa no. de tú no querías, tú te desahogabas sus cosas claro. en ese momento. Luego, papá soltero, se volvió un programa de anécdota, uh -huh. de anécdota de un padre que de una familia disfuncional porque no hay madre. No hay madre. Y aparte, siempre uh -huh. tiene una especie de consejo detrás de la historia, ¿no?
1: Sí, como de, una moralina. Una moraleja.
2: Y de ahí se, se hicieron más programas. Hicimos uno que se llamaba La Edad de Oro, con sí, mi madre yo. también, que era de cuatro claro. mujeres ya de una edad mayor. Uh -huh. Bueno, se generaron una serie de programas. Pero interesante también que los grupos que hacíamos, o Se tenían que hacer porque había tantos programas musicales en esa época. En mm. la mañana, mediodía, en la noche, en los fines de semana. Bueno, no, bueno las... yo recuerdo los
1: noticieros con su barra musical. Claro,
2: Ochoa mm. tuve Ochoa. ya Ochoa. En la mañana que iban ahí. Pero es que necesitabas inventar artistas para llenar la cuota yeah. de, de, de programas. Y aparte, todos los artistas españoles, sudamericanos, ¿eh? venían a México. Mm. Entonces llegaban Así. aquí a hacer su promoción básica... Y entonces, se volvió el trampolín de lanzamiento para todos ellos. Entonces ah. llegaban, y no llegaban un día, llegaban y se quedaban un mes, mes y medio. O los que ya no,
1: nunca se fueron, ¿no?
2: no los que se quedaron a vivir aquí. Uh -huh. Pero uh -huh. yo recuerdo que pues convivíamos con ellos la semana entera que estaban aquí. Pero se quedaban un mes, entonces se haciendo siempre en domingo. Muchos de los que no hacían siempre en domingo, les hacíamos programas como uh -huh. música Futura, o uh -huh. Super Rock en conciertos, sábados de rock. Teníamos formas de hacer eso. Y también... <coughs> Hacían sus por toda la república. y Empezaron a generar, hasta que rock en tu idioma solidifica ese cambio de música, donde ahora se empiezan a tocar en radio. Sí.
1: Y bueno, y recordar las estaciones de radio que empezaron a surgir y, en, en esa época para el rock en tu
2: idioma. Bueno, ¿eh? es que primero había el rock que hablaba así, que tocaba en inglés Exacto. con Mario Vargas y tal, bueno, todo sí, ese rollo. No. Luego no. viene, obviamente, pues, este los cambios de que ya te tocan la canción... ...empieza a ver esa apertura... Uh -huh. ...sin perder la, la apertura del rock... Uh -huh. ...los invasores que llamo Exacto. yo... ¿no? ...cuando llega Miguel Mateos... ...cuando llega Los enanitos Verdes... Uh -huh. ...cuando llega La Unión, Soda uh -huh. ...bueno, éramos invadidos constantemente... Uh -huh. ...y claro. teníamos que contrarrestar... ...porque por eso hacíamos nuestros programas... ...mezclando los grupos sí, mexicanos... No? ...con los grupos extranjeros... ...pero se quedaban aquí a vivir con nosotros... ...un uh -huh. mes, mes y medio... ...hay un capítulo en el libro que se llama... ...Noche de y de brujas uh -huh. ...en que hicimos una fiesta... ...que está hecha de muchas fiestas... ...en donde todos están juntos... En, un, ...en una casa que tenía yo en San Ángel... ...y todo lo que sucede esa noche... ...en esa fiesta de Halloween... ...que por cierto ya viene Halloween, lo recordaremos... Sí. ...fue muy chistosa la narrativa porque era... ...cómo eran entre ellos...
1: ...cómo uh -huh. se llevaban, ¿no? Uh -huh.
2: Aunque eh, la historia pues no puede ser un, una cosa muy larga... ...pero sí fue una fiesta inolvidable... ...que yo al final digo... ...sucedió... Exacto. Realmente, Exacto. ...o no sucedió... Sí, ...pero... También hacíamos otro tipo de programas, uh -huh. hacíamos Videocosmos, que era wow, bueno. era el History Channel, Discovery Channel, junto, eh, adelantado a su época, porque era lo que pasa ahora con la tele, que ya quieren que todo dure menos de cinco minutos, uh -huh. o, no más de cinco ni menos de uno, no, porque pues, esto no, te, no lo resistes más tiempo, eh, en que se hablaba de temas que no se hablaban normalmente uh -huh. en la televisión, lo mismo se hablaba de poesía, que de música, que de, que de rock and roll, que se hablaba de literatura, que se hablaba de antropología, que se hablaba de ciencia. Bueno, ese fue el programa experimental, que duró ocho años al ocho aire, años. que tuvo, tenían cuatro horas de duración los sábados y el cinco. domingo, y en el que teníamos cinco productores, que tenían cinco equipos de producción, con cinco conductores, con cinco escritores, y todo el mundo a buscarle. Yo recuerdo que
1: se convirtió para mi familia en la enciclopedia visual.
2: Sí, sí. es que era un programa que decía no, la, la enciclopedia electrónica. Sí. Porque aparte sí. en esos tiempos, pues nos volábamos todo. <ríe> no que no, no existía la cristomatía. Uh -huh. Bueno, sí existe la palabra cristomatía, que, que quiere decir algo que se robó una tía. Yeah. Pero eh, pues nos daban cosas de las embajadas. Claro, Teníamos claro. nuestras propias cámaras. Agarrábamos videoclips que pues, en ese momento empezaban a surgir, surgir. en forma más adelantada. Producíamos nuestras propias secciones. Yo tenía cuatro cámaras que mandaba yo a grabar cosas toda la semana. Cada productor tenía que producir cuatro secciones a la semana. Y mi madre ah. Rita era la productora conmigo de eso, junto con otros, y era una aventura. Fíjate que, interesantemente, y una mención, en el año 85, cuando viene el temblor, Uh -huh. Se cayeron todas las instalaciones de Chapultepec. Las cámaras de Videocosmos son las que salían a filmar todas las cosas con Como motociclistas. Las... Ah, sí. Recogían las sí, cámaras, bien. los motociclistas se iban, y uh -huh. regresaban con los videotapes pues, para hacer, porque yo acabé de floor manager en el foro 2 en esos tiempos, y entonces era una, una forma de vida que pasó, nos agarró, y, y Videocosmos claro. fue testigo de esos cambios. Pero también empiezan a llegar otros artistas que se vuelven, Después monstruos como Miguel Bosé, como Miguel sí, sí. Ríos. Y empiezan también con nosotros a experimentar, a hacer una televisión, una televisión muy de vanguardia. ¿Por qué? Porque tecnológicamente estábamos en la calle. No podías hacer un concierto en vivo porque no había consolas, no, yeah. no había monitores, no había robóticas, no había LEDs. Dios mío, ¿cómo le hacíamos ¿Cómo para le que vieran las cosas? Entonces llegaban artistas de todo tipo y sacábamos unos programas maravillosos en contenido, en entrevista, en visualmente... En público, bueno Para mí fue la época de oro de producción Perfecto. más grande Ya más adelante en los noventas Empieza a llegar una tecnología Y empiezan a llegar ya las heavy metals De la música, claro. ¿no? ya grande Ya empiezan uh -huh. a llegar uh -huh. Conciertos más importantes ya vamos al, al Foro Sol, ya estamos yendo al Palacio de los Deportes, ya estamos yendo al Estadio al, Azteca, al, al
1: recién inaugurado, reinaugurado Auditorio Nacional. Ah,
2: también que bueno no. el, sí porque sí. el Auditorio Nacional yo hice un programa ahí cuando era el viejo con Chicago y dieron portazo. Y me tal. tocó también hacer en el auditorio nacional con Enrique Strauss programas de jazz con Dave Brubeck con, con, con muy... uh, Procol Harum tú cuál es ese grupo Procol sí, Harum no. me tocó BB King B. B. me King. tocaron muchísimos de Gillespie. hacíamos jazz hacíamos rock pero el auditorio nacional de esa época estaba pues obviamente en ruinas sí. y luego lo remodelaron y también nos tocó hacer la inauguración del auditorio que después... fue
1: con Mecano no la no. inauguración
2: que yo hice primero una previa uh -huh. con un ballet para, ah, los claro, para los rotarios. Luego ya rotarios. el auditorio empezó a hacer su programación. Y Mecano, la verdad, cuando llegó a México... Raúl Velasco no los no no los, no no los los, no los quería no mucho los porque que... El, lo que representaba Mecano para lo que era la programación de Raúl Velasco era un poco liberada, ¿no? Hoy no. no me pude levantar ah. por la jarra que me puse anoche, ¿no? Uh -huh. y había un, un, un tema que él le daba un poco de cosas que acabaron saliendo. Pero claro. les hacíamos especiales a cada rato, ¿no? Especial de Mecano, especial de Miguel Bosé, okay. especial de Timidich, especial. A todos les hacíamos un especial. Entonces, todos tenían imagen. Aunque los, los especiales hacían de videoclips. Entonces teníamos claro. unas cámaras nuevas claro. que eran digitales. Entonces hacíamos. Bueno, hasta Laureano Brizuela me tocó hacer el ángel del rock. le tocaron hacer de gente que. Luego, pues todo lo que cambió en los ochentas. Ay, no. Todavía no llegamos a los noventas.
1: No, eh. ah, exacto. Estamos en los ochenta, Nos vamos con rola de los ochenta de rock. Eh, de bueno, idioma. algo de
2: rock en tu idioma. No, yo quiero algo de, de, Miguel, de Miguel Ríos. Andale. No sé si tengas por ahí sí, Santa, sí, sí. Lucía. Santa Lucía. Ah, o, o el blues del autobús. Mira, nos vamos
1: con Santa Lucía y regresamos con el blues del Órale,
2: autobús.
1: Pues. Órale, pues. Pues está con nosotros Luis de Llano. Estamos hablando de nuestra cultura, de nuestra generación. ¿Por qué iba a decir de la televisión? Y todavía no hablamos de la televisión. Así es que vamos a tener que hacer. Un serial contigo, ¿eh?
2: Bueno, es que aquí hay que juntarlo todo. Todo, es o sea, que
1: todo... cuando uno piensa en el escenario, uno piensa en la cámara de televisión y piensa en la radio, porque después viene Rock 101, de eso ya platicamos Y es otro bien. cambio, es otro cambio. Volvemos, esto es el cocodrilo MBS 102.5, la frecuencia.
0: Y ahora sé que no podría vivir sin ti, por favor. Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, El cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: Estamos de regreso y estamos escuchando el blues del autobús. Este...
2: Bueno, te pides esa Rola porque yo la viví con Miguel Ríos una vez que nos fuimos de gira a Puebla. Uh -huh. Entonces era la gira y el blues del autobús, dijo así sentías lo que el artista debe de sufrir cuando cada noche es un lugar diferente. Uh -huh donde duermes en una cama diferente, sí. donde estás solo tú, donde no puedes ni comer porque te acosan los fans, donde la presión del concierto es una cosa y que sales y tienes diez mil fans gritándote luego llegas y estás en la soledad de un cuarto. Exacto. Híjole, sí te merece, la vida eh? del artista, del músico, del del cantante no es nada fácil. Todo mundo se le imagina en un plano glamoroso de ya sabes cómo lo no, no, es una vida muy difícil porque tienes un síndrome de inseguridad constante sí. Y no sabes si vas a pegar o no vas a pegar O tu hit va a ser O si la izquierda te va a volver a llamar O si ese concierto que ayer funcionó en un lado, hoy no funciona acá Es que mira, te lo lees, su, ¿no? pues surge una cosa interesante El problema de la música es que la canción es la que se queda, no el cantante No el cantante La claro. canción sigue, sigue, sigue y por daños Y el cantante, Juan Gabriel, pues sí Dejó dos mil canciones Esa seguirá y Juan Gabriel Juan claro Entonces todos ahorita pues De alguna forma saben que esa canción Que, que los inmortalizó en ese momento Eventualmente será de otro sí. Que da el cover de esa canción O hará un, una forma de interpretarla uh -huh. Diferente, pero tú tienes tu propio cover Porque tienes tu propia eh, Grabadora cerebral Corazón de las Emocional, canciones que claro. te gustan Y no las vas a dejar ni las vas Ay. a cambiar, pero sí. por ejemplo Para mí la poesía me cuesta trabajo leerla si la poesía uh -huh. tuviera letras, sería canciones para Oye, amigos.
1: Exacto. Fíjate que hace unos días me preguntaban sobre qué opinaba del Nobel a Bob Dylan. Y decía, qué bueno que a partir de un reconocimiento que se hace básicamente en la literatura, nos da oportunidad de acercarnos a la letra de los compositores.
2: Pues mira, Bob ¿no? Dylan lo que pasa es que, que Nueva York cantaba rolas muy del momento, momento? de Greenwich Village, de, de ese momento claro. de cambio, de ese claro. Joan Baez que había en ese momento del folk song. Acuérdate que fueron momentos también en 68 en Estados Unidos de cambio, Kent State, toda la cosa de represión. Entonces ese movimiento de, de country, no es un country era una cosa medio country, pero que tenía ese tenía un símbolo. Que afectaba mucho a mucha gente Entonces te transportaba la like que Rolling Stone es Oía es, esa canción y decía Wow, yo soy parte de esa Hey, Tashbury en San, San Francisco, San Francisco representa. claro representa Yo odiaba a los Beach Boys Por ejemplo ¿Ah, me, sí? me chocaban porque eran así como que eran los,
1: Como los volados sí, Los, uh -huh. bolados, los, los, los o sea,
2: los distraídos de lo no, que estaba pasando, pero sentías que eran ¿no? como los, en las universidades había lo que se llamaban los jocks. los jokes Exacto. eran los deportistas entonces uh -huh. era como música fresa pero nosotros uh -huh. no éramos Playera. fresas nosotros pero andábamos en otro planeta rudos. ¿no? no rudos no, pero sí andábamos en otra búsqueda de existencias y teníamos ya. otra actitud filosófica sobre la vida y la actitud de todo. Ya a los ochentas, ya la música adquiere otro sabor, otro sentido. Y sí, ya vienes con eso, para que luego llegue ya la, la evolución de esa de esa misma música. Dices tu rock 101. No, no. Y empiezan a sonar grupos también ya más audaces. Claro. Cuando viene Hip 70, ¿te acuerdas? Sí, Y ya son no. ahí los punks. Los y, y luego surge, pues, también que nosotros en los 80s grabamos también a grupos de rock, como Ritmo claro, Peligroso, claro. como Kenny uh -huh. Los Eléctricos, como eh, Kala con Los Clips.
1: Claro. Yo recuerdo, eh, recordarás ahí casi en la esquina de Niza y Reforma. Eh, Rockstock. Rockstock,
2: oh, sí. Pues, ¿cómo lo voy a olvidar, Rockstock? ¿No? Es que yo oía sí. rock en vivo. Exacto. Y vivías rock en y vivía vivo. Eso. Y mira que duró bastante, porque de no. repente duraban dos semanas los lugares y vámonos, y desaparecían, ¿no? desaparecían. Claro. No, pero yo creo que lo defendió este mucho tiempo Luis Gerardo. Luis Gerardo. Uh -huh. Lo defendió. Y también me acuerdo claro, mucho de, de ese cambio de otras estaciones que empezaron a tener, pues, otro, otro sentido de música que ya escuchabas, ¿no?
1: Exacto. Eso fue sí. lo
2: interesante.
1: Sí, y que... Pareciera que revivía la radio frente a, a este fenómeno de la televisión. ¿no?
2: Bueno, es que siempre que vienen estos avances tecnológicos, cuando cuando surge la televisión, todo el mundo dijo, se acabó el radio. Uh -huh. Y se acabó el cine. Y no se acabó, el radio se inventó y el cine se reinventó.
1: Claro. Pues
2: ahorita que dicen, se va a acabar la televisión. No, la televisión no se va a acabar.
1: entonces se tiene que reinventar. Que reventar, ¿no?
2: Y en estos momentos, ya hablaremos de la televisión, Echen es chance, pero uh -huh. la televisión lo que pasa es que en estos momentos cambió. Cambió. cambió la forma de verse la forma de hacerse la forma de venderse uh -huh. y emigró a, claro. a lo que son lo que son las lo que son el sí. internet y todo eso de aquí de esto no de lo que es el de los el, móviles no se ha ido todavía la televisión pero ahora pues ya la gente lo ve de otra forma que no tiene la gente sufre actualmente un síndrome de, de un déficit de atención sí. Claro. Porque ya no se concentra viendo la televisión Tiene demasiadas cosas que hacer Al mismo uh -huh. tiempo que ve la tele A luz prendida, ladran los perros Estás con tu celular, llegan los niños la, que, Tamales calientitos digo, está, Ya repente Tu nivel de concentración se fue haciendo cada vez más, uh -huh. más pequeño Tú vas al cine Te apagan la luz y estás hora y media viendo la película claro. Tú vas al teatro Pero tienes que comer Bueno, ¿no? eh, sí, pero pero cuando pero, comes claro. Sigues concentrado, sigues concentrado cuando, claro. ves la, cuando vas al teatro estás viendo el teatro y por respeto a los actores no hablas uh -huh. casi no comes porque dices sí. te dice, no uh -huh. o en un concierto pues vas a, a concentrarte en el grupo y a la y a echar pero en no. la tele no la tele es que
1: te, te levantas a hacerte la quesadilla y no, eh, contestas tele, el teléfono acompaña, te acompaña
2: a, a, años hace que tú le hablabas a la tele uh -huh. y le decías no ...te va a engañar, te está mintiendo... Exacto. ...o tu a, mamá se ella enojaba, lloraba... ...y armaba <ríe> sí. un tango espantoso porque la madre... ...y se creía que la madre era mala... ...y si la veían en el súper le mentaban la madre... Claro. ...a ese grado llegaban... ...y, y yo creo que, que, que ese cambio de que la televisión... Que ...se volvía parte de tu vida... ...yo quiero hablar bien de la televisión... ...no te voy a decir que voy a hablar de la empresa... ...pero de la tele... De la tele. ...yo fui un niño muy feliz con la tele... ...la tele que yo tuve era padre desde el teatro fantástico a las series de mi bella genio y Misterio claro. y luego las series que iban cambiando y luego las telenovelas le dieron o sea mucha gente muchas muchas formas aspiracionales de ser oye bob incluso les ahorró el
1: psicoanálisis
2: pues es que mira el problema de las telenovelas que todas empezaron en las épocas cuando el niño rico se tiraba la chacha Claro. Entonces la chacha quería ser la señora. Entonces uh -huh. ahí empezó. Luego vino Blancanieves, luego vino Cenicienta. Y luego vino todas esas historias donde todas las mujeres eran ciegas, cojas, mancas, jorobadas, uh -huh. prostitutas en busca de su uh -huh. padre. Claro. Los, los buenos eran siempre los pobres. Los malos siempre eran los ricos. Uh -huh. Y así fueron haciendo las historias y se adaptaban y se readaptaban. El problema de los malos en la tele es que siempre están enfermos del estómago. Tienen <risa> unas, unas expresiones así. O sea, yo siento que los malos son encantadores. Por uh -huh. eso te engañaron.
1: Claro, por eso.
2: Por claro. eso de una, de, de los malos, uh -huh. hombres y mujeres, fue uno que te engañó. Uh -huh. Pero no te engañó porque era malo. Te engañó porque, porque era encantador y tú eras... Y así son la mayoría. Uh -huh. Pero las historias se pues, empiezan a tropicalizar de otras historias. Se empiezan a volver historias de historias de historias. Entonces la gente dice, esa ya la vi. Entonces hablan predecibles. No, esa historia ya no me interesa. Uh -huh. Esas historias de mujeres fracasadas y perdidas y ya las mujeres no quieren ver historias, sí, historias. de mujeres fracasadas, claro. no, ahora realmente la mujer uh -huh. tiene un rol diferente en la forma en que existe y, y aparte los jóvenes pues ya no ven la tele ¿No? ¿Por qué? porque ya no quieren ver esos contenidos ya no hay televisión para jóvenes, ya no hay televisión para niños, bueno, mis hijas chiquitas uh
1: -huh.
2: ya no ven caricaturas ven pelis
1: yeah. y aparte ¿Qué? mi hija
2: Itana la, la, la de 8 años, dice yo soy dueña de Netflix soy dueña de Blim ¿Por qué? Porque lo tengo cuando quiero. Ajá. Lo veo a la hora que quiero, las veces que quiero. Claro,
1: eso, los rituales que teníamos, los que somos de otra generación, era... A tal hora empieza mi programa Italia de la bueno, Semana. Bueno, tu
2: mamá no le hables a las seis de la tarde está viendo su novela. Exacto. Que te calla no, la bueno. boca. Oye, mamá, es que se está quemando la casa, espérame. Ajá, este... Entonces, veías la tele. Y luego había un hábito familiar de ver la televisión en conjunto.
1: Uh -huh. Tú veías uh
2: -huh. el programa con, con la gente y el cambiador, pues lo tenía siempre una mujer, ¿no? <ríe> sí. Pero tú, la tele, pues, la, había una tele en tu casa y la compartías. Ahora hay una tele en cada cuarto. Claro. Y aparte de una tele en cada cuarto ya no, porque ahora hay ya esto, no porque... los celulares Ajá. y los, los la... tabletas son los que toman el lugar, claro. entonces ya la gente ya ya tiene en, en esto que llaman teléfono celular, no es un teléfono celular, es una caja de donde guardas tus secretos. Donde guardas tus fotos, donde guardas tus canciones, donde guardas tus libros, donde guardas tu información. Uh -huh. Esto se volvió un, un, una parte que también está preocupando porque las mujeres uh -huh. les pasa lo que le pasaba a las mujeres antes cuando había televisión. Cuando están tecleando, no las puedes... Le dices oye, no, 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 mi amor, ya llegué. No te pelan. Uh -huh. Oye, espérame. No, es que, ¿sabes que Y me tengo que ir porque se esté, me acaban de robar el coche. Espérame. Hay uh -huh. una desconexión. ¿No te has dado cuenta sí. que la gente que está tecleando no es multitask? No. Los niños sí. Sí, no, no, a mí
1: me sorprende con los chavitos Cómo están platicando y, y están chateando, están jugando Están, están...
2: platicando, están chateando, están hablando, uh -huh. están viendo uh -huh. Y sí. todavía están comiendo Sí Pero lo más interesante, y ojalá pueda mencionar eso Es, por ejemplo, el presente, la televisión Mi padre decía que ya estaba muerta Que uh -huh. la única televisión viva es la que estaba pasando en este momento uh -huh. Porque todo lo demás era un DVD, un cassette, un servidor, un disco duro Pero esta televisión que está pasando ahorita que está viva uh -huh. como como pasa que el partido de fútbol uh -huh. está en vivo, de la claro. NFL o del soccer. El, la entrega de premios está viva. Uh -huh. El talk show de todas las noches que puedes ver con el que te gusta en Estados Unidos está vivo. Uh -huh. eh, mira, esto del celular uh -huh. es Big Brother.
1: Exacto. Aquí, es el ciudadano Kane. Aquí ¿no?
2: está, oh, George, oh, mira los, los grandes futurólogos. Uh -huh. De mi época, George Orwell, que claro. escribió en 1980. Sí, la, el, de, el origen de, de Big Brother. Roger, o el sí, señor McLuhan de, de Media sí, is the Message. Exact. O el señor Toffler de sí. la tercera ola. Ajá. Todos nunca se imaginaron la revolución que iba a haber, con, iba a haber esto. Ver con esto. Y ahora, claro. esta televisión que viene, que están criticada ahora, porque los millennials no ven televisión. A ver, espérame. No ve televisión porque no ve nada. Nada, porque no ve nada. No sé como... si siquiera van al cine o no, uh -huh. porque todo lo tienen ¿Lo resuelto tienen aquí, uh -huh. porque aquí te resuelve la vida con un dedo. Claro. Entonces, tener la vida resuelta como con un dedo es algo que, te, que, es, que, es, que da miedo, es aterrador. Porque ahora ya por Periscope ya te puedo estar diciendo aquí estoy y aquí están uh -huh. estas cosas, o te puede cambiar todo. ¿A dónde va? Yo busco que sea a los contenidos, a las claro. productoras independientes y a los cambios Exacto. que vengan.
1: Pues sí. Nos vamos a tener que, eh, que despedir. A ver, ¿por no de llano, ¿qué? Pero... Tienen
2: que acabar los programas. Vamos, a ver, Jan inventó. Bueno, ¿Qué? yo sé que hay formatos y hay tiempos... ¿Por qué tantos programas se ponen buenos? Yo no sé qué siga después de este programa. Pero, no, una aburridísima. Bueno, sé, lo que pasa es que sí. normalmente cuando estás en un programa muy... Y ahora vamos a terminar porque el tiempo es enemigo mm. nuestro, que es el tiempo... Y te meten un churro de programa de... <risa> pues, 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 ya sabes, por sufrir, o unos, unos brasileños que te hablan de, de, de claro. religión, de no sé qué... Pero la verdad es una pena... Que, no, que todos queremos que cambiar el formato Pero uh -huh. siempre tenemos el corte comercial Donde muchas veces, que no es el caso de aquí Vamos a un corte para unos comerciales Y no hay comerciales no hay. Son claro. promocionales Y tienes que soplarte ahí, el mismo promocional de gobierno El mismo promocional de un programa Que ya te lo anunciaron el mismo programa cuatro veces Cuatro veces mínimo ¿Y puedo pedir una última canción? Sí, a ver. sí, con Es que esta canción, te juro que déjame encontrarla rápidamente, porque yo soy de que... Si es que la tienes, estoy seguro que la vas a encontrar, porque sí, tienes seguro. un aparato mágico ahí que te abre todo. Exacto. Y porque ya pues pues, este, las canciones de, de este momento, hay algunas que me encantan, otras que no que no, que no no les sigo, porque ni soy reggaetonero, uh -huh. no lo voy a hacer, ni soy rapero, ¿no? Pero ah, hay una bueno. canción que he estado escuchando, que me gustó mucho. Espérame, uh -huh. ¿dónde está esto? Porque de repente... Pero la canción a la que quiero que vaya Se llama Ellie Goldwyn uh -huh. Y se llama Still Falling For You Ellie Goldwyn Still Falling For You Y es una rola que te va a gustar mucho
1: Pues con esa nos despedimos en pausa insisto, ¿eh? bueno. porque Te voy a volver a invitar Si tú así lo aceptas A que volvamos a conversar Porque nos ha faltado mucho Y nada más decir tu libro Expedientes Pop ¿Está editado por Planeta? Está
2: editado por Planeta. Yo lo busco, muchas veces no lo encuentro y me enojo. <risa> yo voy a buscarlo. No, pues teníamos uno, pero está en bodega. No, no ha sido una campaña que yo me hice mismo de promoción. Dije, no. voy a ir por todos lados porque creo que es un momento de... Para mí fue reinventarme otra vez, actualizarme. No. Y un libro como que es un psicoanálisis, ¿no? Te Exacto. saca todo aquello y es sí. un legado todos sí, tenemos sí. que dejar un legado bueno, de lo que hicimos claro. muchas gracias por la invitación no, a gracias todos a ti.
1: pues te agradezco y nos quedamos con esta propuesta musical como dirían en los
2: nombres. me encontraste, wow, Ahí es, está. que se oiga tantito va a ser que padre se oye sí,
1: pues con esa nos despedimos, buenas noches nos encontramos la próxima semana
0: MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.